0: Ja trochę chciałem zainspirować ten podcast, abyśmy porozmawiali sami ze sobą i niejako powiedzieli też Państwu, naszym słuchaczom, jak to właściwie jest tą ultrasonografią. Ale tą ultrasonografią w kontekście pacjentów małych, pediatrycznych, a pacjentów dorosłych. Abstrahuję tutaj od badania ultrasonograficznego mózgowia, które ewidentnie jest domeną pacjentów pediatrycznych, ale weźmy na przykład taką jamę brzuszną. Czy to jest rzeczywiście jakaś różnica, czy ta ultrasonografia pediatryczna w zakresie płuc, jamy brzusznej, szyi jest wymysłem, jest sztucznym podziałem, czy być może
1: jest ta różnica rzeczywiście istotna, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę. Panie pośle, jestem za, a nawet przeciw. No rzeczywiście utarło się tak takie przekonanie i taki podział jest bardzo ścisły wśród lekarzy, którzy parają się ultrasonografią, że ci, którzy badają dzieci, mają obawy co do badania osób dorosłych i ci, którzy badają dorosłych, nie chcą zabierać się za ultrasonografię dzieci. Coś jest ewidentnie na rzeczy i są to dwa światy, które nie zawsze się zbiegają. Są dwa
0: światy i nas jest dwoje, jak śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz. Bo spójrzmy na przykład na torbiel w nerce. Torbiel w nerce u dziecka jest sprawą dużo rzadszą niż u dorosłego. U dorosłego to jest sprawa częsta i stosunkowo nawet powiedzielibyśmy powszechna, ale to u dzieci będziemy ją kontrolowali częściej niż u pacjentów dorosłych. Oczywiście pierwszym guzem nerki u dziecka będzie guz Wilmsa, u dorosłego rak jasnokomórkowy, u dzieci hepatoblastoma, u dorosłego rak wątrobokomórkowy. Ale co to są jedyne różnice?
1: No, zahaczyłeś już właściwie... Tak liżąc ten temat o pewne kluczowe różnice wynikające z pewnej epidemiologii, z pewnych zjawisk, które pojawiają się w grupie pacjentów pediatrycznych i odrębnych zjawisk, które są charakterystyczne dla pacjentów dorosłych. I o ile jest tak, że pacjentów dorosłych można włożyć w jedną przegródkę, z grubsza rzecz biorąc, bo czy jest to pacjent 30-letni czy 60-letni, Poza pewną częstością pewnych odmienności czy patologii, które widzimy w badaniu USG, większość chorób możemy znaleźć w tym samym podręczniku do klasonografii. To pediatria różni się znacząco, pomijając kwestię występowania pewnych zjawisk. Również, niestety, dla wielu z nas problemem jest to, że w różnych grupach wiekowych pacjentów pediatrycznych występują różne jednostki chorobowe. Nieco inaczej patrzymy na. Najmniejszych pacjentów, noworodki, niemowlęta, nieco inaczej na dzieci starsze, a nieco inaczej na nastolatków. I to mówiąc tylko i wyłącznie o zmianach patologicznych, o chorobach.
0: Czyli podsumowując to, co powiedziałeś do tego momentu, sama populacja pacjentów pediatrycznych od urodzenia do 18 roku życia jest bardzo niejednorodna. No, weźmy na przykład takie zmiany w mięśniach szyi. U noworodków skoli, u nastolatków rabdomiosarkoma.
1: Tak, ale z drugiej strony ty zauważ pewną niezwykle istotną rzecz, o której warto pamiętać. U pacjentów w okresie rozwojowym zmienia się obraz prawidłowy narządów, które oglądamy. Ta sama nerka u noworodka, a również i u wcześniaka, wygląda inaczej niż u niemowlęcia pod koniec pierwszego roku życia, inaczej niż u pacjenta w okresie przedpokwitaniowym i inaczej w końcu niż u pacjenta nastoletniego. U pacjenta dorosłego nerka to nerka, moglibyśmy sobie powiedzieć. Patrząc z innej strony na układ na przykład rozrodczy. Jajniki i macica zmieniają swój wygląd bardzo dynamicznie. W pierwszych tygodniach życia, w okresie niemowlęcym, w okresie przedpokwitaniowym i przez cały okres dojrzewania u naszych pacjentów. No i bardzo słusznie mówisz ze względu
0: na to, że jeżeli ktoś bada pacjentów dorosłych, to zdziwi się, że w tej nerce noworodka ma taki kontrast pomiędzy korą a piramidami, że te piramidy mają bardzo niską echogeniczność, a z kolei kora ma nieco wyższą echogeniczność niż u pacjentów dorosłych. Jeżeli ktoś bada głównie dorosłych, to zdziwi się, że w jajnikach u tej noworodki czy noworodkini będą widoczne pęcherzyki,
1: które mają prawo tam być. I wcale mają prawo nie być takie małe, bo mogą mieć nawet i 9 mm, i czasem u tych najmłodszych dzieci, mówimy o noworodkach, mogą być jeszcze większe, co wcale nie świadczy o patologii. Ten obraz musimy zawsze dopasować do wieku pacjenta, bo akurat w w tym zakresie narządów, o których w tej chwili mówimy, czyli obraz jajników, macicy, obraz jąder u chłopców, wielkość tych narządów, obecność pęcherzyków, liczebność tych pęcherzyków, czy ich średnica, obraz macicy, obecność endometrium, grubość trzonu, czy szyjki macicy, zmienia się bardzo dynamicznie. Co znaczy też, że poza samym obrazem ultrasonograficznym musimy też odnieść ten obraz, do sytuacji endokrynologicznej naszego pacjenta, bo jeżeli zgłasza się pacjent z objawami przedczesnego dojrzewania, my musimy umieć zinterpretować ten obraz, czy on mieści się w granicach normy, czy być może jest wyznacznikiem cech przedwczesnego dojrzewania. Ja zauważyłem ostatnio, że właściwie ta technika
0: badania jest do siebie bardzo zbliżona. Podobnie badasz nerkę, podobnie badasz wątrobę. Ale jak przychodzi do mnie do gabinetu lekarskiego dziecko z bólami brzucha, czy to są bóle ostre, czy to są bóle przewlekłe, pomimo tego, że oglądam wszystkie narządy głowicą konweksową, dajmy na to u kilkuletniego dziecka, to to, gdzie ja będę wiedział, że u tego dziecka mogę znaleźć potencjalną przyczynę dolegliwości bolowych brzucha, to będzie zakres badania głowicą niekonweksową, a liniową właśnie, bo będę chciał zobaczyć węzły kłonne kreskowe, ściany jelita, będę chciał zobaczyć wszystko to, czego
1: bardzo często u pacjentów dorosłych nie analizuję. Tak, bo technika badania jest dokładnie ta sama i z punktu widzenia technicznego Trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że badanie dziecka w dowolnym regionie ciała jest zdecydowanie prostsze niż badanie pacjenta dorosłego. W związku z tym wydawałoby się nam, że badanie dziecka powinno być domeną większości ultrasonografistów, bo skoro dobrze widać, to lepiej badać dziecko niż pacjenta dorosłego. A my się tych badań boimy. Ale prawda jest taka, że to, co dla większości ultrasonografistów, którzy na co dzień nie pracują z dziećmi, jest największym problemem. Czyli umiejętność dopasowania prawidłowego i patologicznego obrazu do wieku, płci i etapów rozwoju naszych pacjentów jest tak naprawdę olbrzymią pomocą. Bo jeżeli mamy podstawy wiedzy klinicznej, klinicznej, pediatrycznej, to doskonale wiemy, że nam się mocno zawęża liczba możliwych rozpoznań w trakcie diagnostyki różnicowej. Więc ten wiek pacjenta i częstość występowania chorób w pewnym wieku naszego pacjenta, w wieku rozwojowym, jest pomocą, a nie przeszkodą. Tylko wymaga od nas pewnego doświadczenia i pewnej wiedzy, tej pediatrycznej. Czasami
0: pytacie nas Państwo na kursach, czy to kursach online'owych, czy kursach stacjonarnych, jak zrobić, żeby ten mały człowiek spokojnie dał się zbadać. A ja wtedy pytam, po co on ma być spokojny? Kto jest gorszy? Mały człowiek, który jest awanturujący się, czy duży, który jest awanturujący się? Ja nie lubię tych dużych awanturujących się, bo oni swoim kwasem i złą energią wypełniają cały gabinet. A jak mały człowiek jest awanturujący się bardzo, to po pierwsze badamy go sprawnie, szybko, bo się skupiamy, koncentrujemy, żeby jak najwięcej zobaczyć. Po drugie pewne rzeczy lepiej widać. Przepukliny pachwinowe na przykład.
1: O, o, o i to jest bardzo ważny element. Badanie u dziecka w odróżnieniu od pacjenta dorosłego musi być wykonane sprawnie, dokładnie i skutecznie. I niepokój pacjenta może nam pomóc w znalezieniu wielu patologii. To wspomniane na przykład przez Ciebie przepukliny pachwinowe. A sam doskonale wiesz, że wtedy, kiedy badasz pacjentów dorosłych, zwłaszcza pacjentów w pewnej płci w wieku podeszłym, to Ci pacjenci oczekują niezwykle dokładnego badania szczegółowego, długotrwającego, miziania tą głowicą. Oj, i tu, Panie i Doktorze, jakby Pan jeszcze zobaczył. i tu, A jak Pan tu dotknie, tak mnie boli. A teraz zauważ, że ten sam dziadek bądź babcia Przychodzi. Senior, senior. Nie, poczekaj, ja mówię w stosunku do wnuczka, z którym przychodzi na badanie. A, to Dziadek inna czy babcia? Nie, nie używam tutaj tego krzywdząco, tylko wręcz chwaląco. Wszak dzień babci i dziadka, których to pozdrawiamy serdecznie, nadchodzi i ten dziadek bądź babcia przychodzi w zastępstwie rodziców na badanie USG z wnuczkiem bądź wnuczką. I co słyszymy z ust tego dziadka bądź babci? Już, już pan doktor szybciutko zbada, już kończymy, już kończymy, to już ostatnia minutka, już, już, już po badaniu. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia bądź leżenia w tej sytuacji.
0: Z góry wszystko wygląda inaczej. I tak to chcieliśmy Państwu przedstawić w sposób może troszeczkę subiektywny, ale taki bardzo nasz, te różnice między małymi a dużymi. Wierzymy w Państwa inteligencję, że pozwoli ona się Państwu dostosować i do dużego i małego i to badanie nie będzie pewną sztampą odwzorowywaną niezależnie od tego, kogo badamy.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy.